One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Bor du i en stad? Eller bor du på landet? Då kommer du älska min och Anton Magnussons nya turné, Stad och land. Vi kommer till Dalänge. Jönköping. Helsingborg. Kristianstad. Skövde. Örebro. Lund. Kalmar. Växjö. Linköping. Uppsala. Eskilstuna. Stockholm. Göteborg. Karlstad. Malmö. Sundsvall. <laughs> Östersund. Borås. Och Varberg av alla jävla ställen. <laughs> Kom och oj, 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 titta. Det kommer bli ännu roligare än den här reklamen för... Uh... Tänk då, okej Köp biljetter på specialisterna.se Eller varför inte logga in på Gardenforce.se Och köpa där Det spelar inte med någon roll Så köp biljetter helt enkelt mm. Det är redan slutsålt i Lund Malmö har ett fåtal biljetter kvar Men kommer kommer, alltså det, det, det är hög tid Så att säga Det är hög tid, vi kör våren 2023. Ja. Och vi har sålt slut i Lund. Så det bevisar att det, biljetterna äh, säljer också. Det är inte bara som vi säger. Det, det här är på riktigt. Äh, det är även fåtal biljetter kvar i Jönköping, Växjö, Göteborg och Malmö. Där har vi lagt till en extra föreställning också i Malmö. Men massa städer få biljetter kvar på sina ställen. Uh, ja, nu, nu har ju julen varit när ni hör det här. Så, uh, men, uh, så då, då finns en annan anledning att köpa. Att de snart är slut. Specialisterna.se uh, Men nu har det blivit dags att lyssna på veckans specialisterna. Special, special, specialisterna baby. Specialisterna baby. Specialisterna baby. 
så jäkla bra. Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det jag, Semi Annanfors och du heter så mycket som... Albin Sorman Olsson. Yes, box. Vi har försökt få tag på Anton Magnusson, han är inte anträffbar. Han kanske sover eller någonting, det är det troligast. Men för oss är det viktigt att, att Anton ändå vet att uh, det är inte hans medverkare i den här podden som, är, uh, som avgör om vi tycker om honom eller inte. Att vi har väldigt stor respekt för honom uh, som både vän och yrkesman, även om han ibland inte svarar. Ja, uh, det har vi. <laughs> uh, jo, det, det, är väldigt, det är ganska högt i tak uh, i specialisterna. På ja. vad som är okej okay, beteende även liksom professionellt. Ja, det håller jag med om. Eh, det, det, ska, det ska du veta när du, när du vaknar på morgonen någon dag och tänker det hade varit skönt eh, att ta ledigt idag. Då ska mm. du veta att det är väldigt högt i tak att du kan ta ledigt ibland också. Ja, det tycker jag. Jag tycker du är nästan, alltså inte för att vi vill bli av med dig men du, du är nästan lite för dålig på att ta ledigt. Du får oss att framstå i väldigt eh, mycket sämre dagar ofta. Ja, det, jag tror det beror på en kombination av eh, eh, det här lite OCD-beteendet och att jag tycker det är kul. Att det är så. Mm. Man, om man har bestämt att man ska gå på bio någon dag och äta popcorn och kolla på en rolig film. Ja. Då ställer man ju inte gärna in det. Nej, heller, nej. Om, man, om man tycker det är kul. Nej. Nej, det är ju kul. Det är bara att ibland, du har ändå varit i USA så länge. Jag tänkte att det var att det skulle oftare vara så att ah, det hade varit gött att slippa bara för att jag ska till bla bla bla. Att man gör väl lite mer saker på dagarna som är liksom ja. unika än när man är hemma kanske. Uh, jo. jo, idag så var det väl lite så att det var ett fint väder. Jag tänkte man ska ut i poolen och, och kanske dricka en pilsner. Men oh. då kände jag att... Uh, Ja, men, ja, jag har, det hade inte blivit någon podd den här veckan om jag hade gjort det. Äh, det är nu... Anton inte är oant- han är oanträffbar. <laughs> För det, det, känns, det, det är också det att det är lite, eller det är ju oftare då det är någon av er som inte dyker upp. <laughs> ja. Så ifall inte jag dyker upp då, då är det, då är det också liksom, ja, men man gör alla lyssnarna besvikna. Mm. Alltså att det inte blir någon podd alls kanske. Ja. Och, och så är det ju en ekonomisk fråga också. Ja, det är det ju. Tack vare våra patrons då som vi tycker mm. respekterar väldigt mycket både som människor och som yrkesmän. Ja, många Fast... av dem är nog arbetslösa, men ändå. <laughs> det är roligt att alltså, de, eller våra egna fördomar om våra lyssnare att de står så lågt i kurs. Fast ändå så uh, donerar de pengar till den här podden yeah. för att få lyssna på bonusmaterial trots att de är jo. arbetslösa. Egentligen är det ju ännu Många större än om de hade varit ja, en, en, miljonärer. Det är en större uppoffring. Mm. Uh, man kan vara arbetslös och uh, miljonär. Ja, det kan man i och för sig vara. Men uh, mm. det, det känns som att de allra flesta arbetslösa är inte miljonärer. Nej. Kanske inte ens äh, all de allra flesta av våra lyssnare är. Nej, jag tror inte det heller. Men äh, de kan äh, nog bli. Det kom fram att, äh, det kom fram att Joe Matt är miljonär. Aha. Och han är arbetslös äh, i mångt och mycket. Dollarmiljonär alltså? Nej, nej. Äh, det vet jag inte. 
Alltså jag frågade honom så här, för han, berätt, han har ju berättat att han har väldigt mycket pengar på banken. Mm. Det här är då en, för er som har glömt det eller inte hört det så är han en serietecknare som är min favoritserietecknare som jag har umgått lite grann med när jag bott här i Los Angeles. Uh, och han är väldigt märklig. Uh, men uh, ja, men jag, jag frågar, han, han, för han har väldigt mycket pengar och är väldigt, väldigt snål. Han har inte av med mycket pengar. Men jag frågar honom hur mycket, för han, han nämner den här summan, han har, eller han nämner att han har ett större belopp på uh, liksom investerat i typ obligationer eller aktier eller vad fan det är. Uh. Uh, och så frågar jag hur mycket pengar det var, så sa han, det vill jag inte säga. Så sa jag är det är det över uh, Uh, är det över 100 000 dollar? Ja. Och då sa han, uh, jag kommer inte säga det. Och då sa jag, så då är det över 100 000 dollar? <laughs> och då sa han, ja det är det. Men jag kommer inte säga hur mycket. <laughs> så han är svensk miljonär då liksom. Just det, och väldigt svensk miljonär. Alltså att uh, det känns väldigt ja, ja. Uh, svenskt du inte vill berätta. Att man skulle kunna tänka sig att en amerikan hade inte haft några problem med att berätta hur mycket pengar han har på banken. Ja, men det är också det att han vill att jag ska bjuda honom på kaffe och så här, för han vill inte göra av med pengar. Det är kanske Nej. det som, det sticker Just. ju mer i ögonen då om han är en svensk miljonär och vill bli bjuden på grejer hela tiden och, och liksom snålar med Just grejer. Det. Ja. Uh. Um. Mm, innan vi slog på mickarna så nämnde du i förbifarten att Annie Lööf vill förbjuda kontrollerande beteende inom parförhållanden. Eller mm. uppfattar jag saken rätt? Så är det i alla fall jag har uppfattat det. Det här är ju då en stund sedan med att hon är avgående partiledare för Centerpartiet. Ja. Men, ja, men så uppfattar jag det. Ja. Att det var, hon hade liksom en... en här debattartikel i Aftonbladet eller något sånt där hon skrev att hon... Att, att vi måste liksom komma till komma till to terms med det här med kontrollerande att det är så det börjar ofta liksom psykisk misshandel och misshandel och sånt inom förhållanden och mord även då till slut att det börjar med mm. kontrollerande beteende Okej, okay, det, det känns som det är väldigt svårt att lagstifta mot kontrollerande beteende eftersom det är så löst begrepp Ja, Min spaning är också att i, i liksom 90% av alla heterosexuella parförhållanden så är mannen mer kontrollerad än kvinnan. Bara att det liksom inte är en det är inte ens lika destruktiv kontrollerande då. Alltså jag förstår att hon menar väl så här, du får inte ha telefon du får inte träffa dina kompisar om inte jag är med och så. Att det är ju det kontrollerande beteendet. Mm, men, jag menar att, ja, ja, ja. men det är väl oftare tjejer sätter upp regler i ett förhållande än killar skulle jag säga. Alltså, det är min erfarenhet också Men jag, jag vet inte hur det ser ut Statistikmässigt Nej, Men jag tänker att jag Om det hade blivit liksom väldigt hårda regler Kring kontrollerande beteende Så hade jag ju haft en sån ja. jävla hållhake På Ramona <laughs> <laughs> Vad har du för regler liksom, vad, vad, vad har hon satt upp för regler för dig Nej, alltså, det är mer det är mer sådana här som inte håller i rätten kanske. Alltså det är liksom mer känslan av att hon blir väldigt besviken om jag kommer hem klockan fem på natten. Och därför ja. gör jag inte det då. Medan jag Så då... Att, ja. Du tycker det borde bli förbjudet i lag att bli besviken om ens partner kommer hem klockan fem på natten? Ja, men alltså, det är väl lite det som är de här kontrollerande beteende. Vad är... 
liksom, om man bryter mot den kontrollen då, vad är konsekvenserna? Det borde ju vara det som är det olagliga. Alltså att man, vet, man har hängande över sig psykisk misshandel. Ska det räcka för att det ska vara brottsligt då? För i så fall är ju tjat, skulle jag säga, psykisk misshandel. Att, jag, att, jag, man, att man tjatar på mig då om att, att jag har betett mig illa i flera veckor. Då har, ja, det är ju en slags psykisk misshandel. Mm. Ja, det, det är ju det som är problemet. Jag, jag har inte lärt, ingen av oss har, har ju läst den här debattartikeln, antar jag. Jo, jag har läst det. du den? Du har gjort ja. det? Okej. Okay. Men kom mm. hon med liksom konkreta, eh, var hon lösningsfokuserad? Hur man skulle lagstifta emot det här? Nej, Eller, eh, nej inget. Nej. Eh, alltså det var, kontrollerande beteende var liksom. Eh, och sen så, alltså hon fyllde nog bara på med lite eh, liksom brottsbråstatistik då. Att så här många kvinnor mm. misshandlas varje år i, eh, av en närstående eller bla bla bla. Jo, för, för om man säger att steg ett är liksom kontrollerande beteende- Steg två kanske är psykisk misshandel och steg ja. tre är fysisk misshandel. Ja, och steg fyra är mord. Då borde man väl börja med att förbjuda psykisk misshandel, tycker jag. Och det, men det kanske är en del av, en kontrollerande beteende kanske är en del av då psykisk misshandel. Ja. För det, det finns ju ingen lag mot det har jag uppfattat det som, alltså mot psykisk misshandel. Nej, det gör det kanske inte, nej. Hallå, är du kvar? Ja, jag är kvar. Är du det? Nu blir det tyst här. Ja, nu hör jag dig. Ja, nu bra, jag har satt i laddar. Vad sa du? Jag satt i laddar där, det verkar ha hänt något. Ah, ja, ja, okay. ja. Hörde du vad jag sa? Ja, att det inte finns någon lag mot psykisk misshandel där. Nej, jag, jag var inne på en polisstation 2003. Mm. Det var för att jag skulle göra ett, ett PR-trick, kan man säga. <laughs> ja. När jag hade släppt min... Min första serieroman Turist. Och då, då så eh, Bromanda då, som är min kompis också, serieskapare och författare. Han, eh, han liksom, en av karaktärerna heter Bromanda i boken. Ja. Och, och han framstår eh, som att han liksom, han, jag framställer honom som klandervärd. Ja. I den boken Och då så tänkte jag att det är en rolig PR-kupp då Att han anmäler mig För förtal Just det. Och så blir det en stor nyhet Och så kommer boken sälja mer Och få mer uppmärksamhet ja. Så det gick vi till Jag var inte känd då 2003 Så det fanns ingen risk att jag skulle bli igenkänd I ansikten när jag satt där i, Och väntade på att Bromander gjorde Polisanmälan på någon polisstation På Södermalm <laughs> <laughs> så jag följde med honom dit liksom. Uh, och, så, och så gjorde han sin anmälan. Uh, och då så överhörde jag en kvinna som stod i en annan lucka där. Och mm. försökte anmäla sin ex-sambo tror jag det var för psykisk misshandel. Uh-huh. Och, och jag hörde hon i luckan säga det finns ingen sån åtalspunkt eller det, det finns ingen sån brott som heter psykisk misshandel. Du kan inte göra en sån anmälan. Nej. Och då så, så, tog hon upp exempel på vad han hade sagt. Att han hade sagt att han inte var far till deras gemensamma barn och sånt där. Ja. Men, men det är nej, intressant så, det... Ja, för att så fort han så fort det är ett bråk om någonting då. <laughs> ja. då är det psykisk misshandel. Så tycker de är ja, ja. mesiga tjejer med sånt som folkgrupp. 
Ja. Ja, men hon i alla fall verkar ju vara väldigt så. Alltså, ja, ja, ja. sa han det här? Och tyckte jag att det, var, det, det förstörde hela den fredagkvällen. Och det tycker jag, jag är psykisk misshandel. Det vill jag väldigt gärna anmäla honom för. Ja, men, men ja. Samtidigt så hade det funnits ett regelverk för det. Du, du var ju lite inne på det här att, att det skulle vara skönt för dig om liksom kontrollerande beteende hade blivit förbjudet. Mm. Så det, det hade ju varit rätt. Det, det hade ju på ett sätt varit rätt intressant om man så har spelat in. Om låt oss säga att den här kvinnan då har spelat in när mannen äh, säger så här: Att äh, jag är inte far till, till Saga, eller vad det är äh. som var barn heter. Och sen äh, spelar, spelar hon upp det i rätten och, och säger: Ja, men det där det är psykisk misshandel. Det har vi ett regelverk för. Sådana säger saker kan man inte säga. Det sårar för mycket psykiskt. <laughs> Ja, det var. <laughs> ja, det, 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 det var kanske mest att hon inte kände till reglerna. Men ja, jag, jag är inte främmande för en, en sån lag. Men att det är liksom då att man inte får göra någon. Eh... Man får inte såra någon. Alltså på samma sätt som fysisk misshandel är förbjuden. Mm. Så ska det förbjudet att man ska bara få såra folk. Eh, eh, i självförsvar för man <laughs> jag vet inte vilka sammanhang man kan såra någon psykiskt i självförsvar nej. Uh, nej men det ska vara lite samma grej sen uh, ska ju självklart då uh, humor vara <laughs> <laughs> finnas lite specialregler där okay. men så om man... i humorns namn alltså uppenbar satir uh, uh. om det är för ja, 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 jag, har, jag är inte färdig med den här lagstiftningen det här, uh, <laughs> det här uh, förslaget till lag Nej, men jag tycker att det låter som en väldigt dålig idé i, i allmänhet att man ska liksom kunna eh, att det, det, det är snarare det är liksom att inskränka yttrande regelverket då som du kallar det. Ja just det, det är det ju. Det, det tänkte jag inte på. Nej, eh, nej men jag, jag funderar på det. Ja, jag, det, här, det här är en väldigt färsk tanke i mitt huvud. För att <laughs> ja, ja, det är ändå intressant. Jag tycker, <laughs> jag tycker att Alltså fysisk misshandel ska ju vara förbjudet. Ja. Men sen funderar jag på, ska humor vara undantaget? Ska, ska det vara... <laughs> Man slår någon hum- en klubba i huvudet? Eller? Ja, men jag tycker humor ska ändå anses vara en förmildrande omständighet. <laughs> <laughs> men så här, ja, det finns ju sådana skämt som vissa tycker är kul. För det vet, det vet ju bara du och jag, att man liksom kan ju inte värdera skämtnivån riktigt heller. Nej, nej det, 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 man kan inte ha den här Ja, men då måste det vara kul Nej, precis Eller så, eller så sätter man ner Eller så, så, så tänker vi om där Och tänker att uh, det ska finnas en humorjury också Som ska ja, avgöra verkshöjden och kvaliteten i humor ja, För jag tänker på ett skämt som man har blivit uh, utsatt för uh, liksom Genom hela sin uppväxt Det är det här roliga skämtet mm. som tjejer har Att slå en i skrevet och sen skratta. Just det. Uh, jag har inte blivit utsatt för det så många gånger. Men några gånger? Alltså, jag tror säkert någon gång. Alltså jag har inget, jag har inget minne av liksom ett hårt slag av någon tjej mot strävet. Mm. Liksom. Men, men det men du, tänker men jag du, då att de... Verkar... Lycka kanske det var vanligt. Ja, och det var liksom att det, jag fattar lite varför det skulle vara kul. För man har hört så mycket om hur känsligt det är i området liksom. Mm, mm. Men det är ju också det som, och det är liksom det som gör det 
det är ju det som gör skämtet lite grovt då att det också gör, alltså om, man, om man bara slår någon på låret lite löst så gör det mm. inte så ont men om man kan slå väldigt löst i skrevet så gör det ju extremt ont ändå Ja, det finns en liten komisk poäng med det. Mm, precis. Och, och, mm. och det, tycker jag inte är, det tycker jag inte är förmildrande. Det är allra minst att jag kan förstå vad det är som är roligt med att slå någon i skrivet. Att det, det liksom väger inte upp hur vidrigt det är. Jag tycker inte att humor ska vara förmildrande när det kommer till fysisk misshandel. Du tycker inte det? Okej. Okay. Nej, jag tycker vi har det bra så. Du tycker att regelverket så är bra som det är. Ja, just när det kommer till fysisk misshandel tror jag att jag är rätt nöjd med att vi inte har jättemånga krypål. Alltså, <laughs> man ska kunna göra det. Jag tror inte, alltså det här som jag brukar återkomma till med uppenbar satir. Mm. Jag tror inte det finns som förmildrande omständighet i svensk lagstiftning överhuvudtaget. Nej, inte i svensk lagstiftning. Jag tror att det finns i... I SRs Precis, regelbar, att de har nog det för alltså för att publiceras. Alltså, vad heter det? Mm. Ansvariga press, pressetiska kod, liksom. Ja, precis. Och att om någonting är uppenbart så är det mer eh, okej okay då än om man bara säger eh, ut med packet. Ja, precis. Om det är uppenbart så är det mer okej. Okay. Um. Mm. Ja. Mm. Um. Nej, men så jag har, inte, jag har inte tänkt igenom det så mycket. Men jag tycker nog att. Eh, jag menar att det ska anses vara en förmildrande omständighet med humor. För det finns väl andra. Andra situationer när någonting är, när anses vara förmildrande. Till exempel. Jag tror att eh, fyll, all, alkohol kan anses vara förmildrande i ja, vissa okay. brottsfall. Ja. Så kanske... Och det är också ett val man har gjort. Ja. Jo, Nej, det är så kanske det är. Ja. Alltså i vissa fall är det väl motsatsen till förmildrande. Om man skulle till exempel skulle köra ihjäl någon med bilen. Ja, just det. Då är det ju inte så. Ah, men jag var ju... Ah, men han var ju full. Så det är väl inte så konstigt. Det finns ju en riktigt gammal tidningsartikel. Där, alltså så här från ja, men tidigt 1900-tal tror jag. Eller 1800-talet. Där ja. då... Eh, ja, men den har blivit lite viral den artikeln för att, äh, men att äh, det, det var faktiskt någon som hade äh, kört, äh, kört på någon men eftersom han hade varit berusad vid tillfället så hade det anses vara förmildrande att han inte fått lika högt straff ja, det. <laughs> äh, det var bättre Jag var med i David Batras podd en gång som handlar om sådana här roliga notiser och tidningsartiklar mm-hmm. Och då hade, då hade jag tagit med den, men den sa, ja ah, den har vi tagit upp för. Det var, uh. det, det var lite pinsamt. Dels, alltså, så här, jag, jag hade inte lyssnat igenom alla avsnitt av David Batras podcast. Men uh, det. det är alltid pinsamt när man inte är först på bollen med någonting. Ja, särskilt eh, på en sån podd där det, det känns väldigt folkligt. Mm. Att då har du liksom eh, skrivit in dig på listan över de andra folkliga <laughs> som också tagit med sig den här... Eh, <laughs> Alltså det känns, ja, ju mer, det känns ju mer så Simon Gärdefors att ta med den här Greve sköt neger Artikeln Det har varit roligt att ta med till David Batras podd Om roliga notiser 
jag, jag, jag blev sugen nu på att uh, folk ska skriva in till att lyssna, specialisterna lyssnar och skriva in, kan inte Albin Olsson gästa på den, han är rolig, han är med i P3 mycket och sådär så bjuder men, David Batra in det så kommer du med den. Men finns den podden fortfarande då? Jag vet inte faktiskt. Uh, det, man ser inte så mycket om den läng- alltså jag kommer ihåg att det var, den hör, man hörde mycket om den i, när den kom och sådär. Mm. Jag är mm. osäker om den finns fortfarande. Nej. Det... Ja, de, de, de flesta poddar kanske inte har inställningen att vi kör på så länge. Alltså, så här Nej. länge. Vi har, vi har, jag har hållit på i, i över tio år med arkivsamtal och nu är det över sju år med specialisterna. Ja. Det är ju ganska lång tid. Det, det verkar som att det sista avsnittet, eller senaste avsnittet kom ut 17 juni 21. Så det är ju ett och ett halvt år sedan. Ja, okej. Okay. Men han kanske också jobbar i säsonger som vi ser vad det gäller poddar. Ja, just det. Och det tycker jag är lite B. Mm. Eh, alltså för att man fattar ju vad det gäller tv-sätt att ta så himla lång tid att spela in. Mm. Eh, så därför måste man ha uppehåll. Men det behöver man inte vad det gäller poddar. Nej, egentligen. egentligen inte. Men det är ju väldigt skönt med semester. Ja, ja det är det ju. Också. Mm. Ja, det var, ja, vi, vi återkommer till det vi pratade om innan. Men mm. så här, att, att sitta och, och snacka med någon. Det känns ju rätt semesterlikt också tycker jag. Ja, jo, men särskilt sådana här poddar då. Men då kan det ju vara att eh, alltså, ju mer förberedelse man måste göra desto mer jobb är, är det ju också då. Att man, eh, ja, så är det ju. Det är mer likt jobb. Mm. Om man då ska liksom hitta, jag tänker, han kanske har en redaktion eller någon som jobbar med att liksom leta upp roliga klipp som mm. behöver samla på sig en stund då för att liksom ha till en hel säsong. Eller så. Jag funderar på vem, vem det är som har det här ryktet om sig. Om det var Lennart Hyland eller om det var någon annan som, där folk tyckte att han lät så himla spontan i radio. Men mm. det sades att varenda hmm, varenda... Liksom detaljer var planerat och förberett. Okej. Okay. Har, du, har du hört det här ryktet om någon Nej, svensk underhållare? Nej. Ja, men det, det har varit någon, men det kan vara att det kan vara någon helt annan också än Lennart Hyland. Men det, det är väl go-to-namnet när man tänker på en gammal entertainer. Ja. Det känns som att det passar så bra på honom att uh, han var så himla... Alla tyckte han verkade så trevlig, men att han ska ha varit lite av en uh, översittare liksom i... Uh, att det finns liksom två olika Lennart Hyland då. Ja, jo. Det, det var väl lite Martin Timmel-vibb på det. Alltså så, att ja. så himla trevlig i tv och sen ryktet. Ja, uh, att han var ett riktigt svin. Som mm. Det ryktet som även nådde domstolen. <laughs> <laughs> Fast kanske inte i, i Lennart Hylands fall. Men... Men det, det ryktas att, eller jag hörde på, jag tror det var Della Morta, den podden med mm. Fredrik Trampe och Kalle Lind. När jag pratade om när Fredrik Lindström gjorde sin stand-up-debut på Norra Brunn, tror jag det var. Mm. Och då, då gick han upp, då hade Lennart Hyland ganska nyss dytt, dött. Han var nyss avledd. Dytt? <laughs> Det låter så gulligt Han har dytt Han har dytt ja. Det låter som någon dialekt ja. Men, nej, men då hade han Nyss dött 
Och då, då skämtade han om det. Alltså Fredrik Lindström gick upp och sa Äntligen så har vi, slipper vi honom den gamla eh, otrevliga alkisen. Eller något liknande mm. hade han sagt. Ja. Och det funkade inte då. För han var Nej, väl ändå det. rätt folkkär. Ja. Uh, Undrar uh, hur Martin Timmels liv såg ut idag. Ja. Det, det var kommer någon sån Aftonbladet plusartikel tror jag. För, men, men då var det ändå lite för tight in på. Jag hade ändå... Mm. Jag hade ändå velat se en, en... Jag hade förmodligen sett en, en docusåpa då. Där, där man går igenom hans liv. Där man får följa honom från morgon till kväll. Alltså Valgrens värld fast med honom då liksom. Jag tror det. Ja. Ja det kan jag. Hans brossa är också intressanta. Och... Ja. Uh, ja men uh, föreslår Pitcha. Han är mm. så uh. Ja. Hade du tackat ja till en tv-serie som heter Albins vanliga liv? Nej, det tror jag inte. Inte till något pris av överhuvudtaget? Jo. jo, till något pris. Men det hade fått vara väldigt mycket mer pengar än vad jag tror att någon är beredd att betala. Ja, alltså... ja, ja. Det... Men, eh... det, det tror jag också. Men, men alltså, det är en rolig tanke. Det är ju lite frågan om, alltså, om det hade varit då Albins vanliga liv som var premissen så hade det inte varit så kul att göra heller. Ja, alltså det beror på hur man allting handlar om hur man berättar det. Liksom. Jo, precis. Det kan ju vara man, dina one-liners liksom... eller liksom dina rants när du får utbrott och, och sådär. Ja. Om vardagliga grejer som är det roliga. Det är ju lite som Seinfeld liksom. Att ja, det, han, ja. det handlar inte om någonting speciellt men det är skämten och sånt som är det roliga. Ja. Nej, det är sant. Man hade kanske kunnat man hade fått göra något kul av det. Det är bara att det känns ofta som att sådana här Valgrens värdprogram klipps liksom på ett sätt så att de inte ska få lov att vara medvetet roliga utan det ska liksom vara gärna att de gör bort att, det är lite, att de är lite halvkorkade och lite knäppa mm. liksom. Så det har varit... Jag har hört att det refuseras också. Att det är ju så att de säger så här men kom in nu i rummet och då ska du vara arg för att uh, hans hund har skitit på din uh, matta. Liksom. Just det. Och så säger de så här, okej, okay, men vi tar om det här. Nu, uh, det, det var roligt du sa det. Att, och, alltså de refuserar, jag har hört att det refuseras på det sättet. Liksom. Ja, men det gör det ju säkert. Ja. Uh, äh, men det kanske hade varit kul. Mm. Hur alltså... gamla är dina barn nu? Tre och ett halvt och ett och ett halvt. Är det... Ja. Jag tyckte det kändes som längre sen när du berättade att du skulle få barn. Ja, men då var de ju inte födda heller. Det var ju... Ja, nej, det var länge. Det hade helt rätt i det. Ja, den känslan är helt korrekt. Alltså de, att du berättade, det som att du berättade att du... Jag ska först få ett barn och sen kommer det dröja två år och så ska jag få ett till. Riktigt, att jag också då som inte brukar planera så mycket Men här hade jag liksom Nej. Här hade jag bestämt väldigt noggrant Hur jag skulle ha det men vad, För jag vet att uh, Ditt första barn var inte jätteplanerat Från din sida i alla fall Nej uh, Det är mycket möjligt att uh, Det var planerat från Ramonas sida Men Ja, uh, uh, tror uh, men, inte det men... Du tror det? Nej, jag tror inte det Du tror inte det? Uh? Du uh, litar på uh, att hon var ärlig där Faktiskt men, eh, det andra men andra barnet var, var det planerat? Alltså det var ju planerat på det sättet att vi hade bestämt oss för att skaffa ett till och Ramon hade okay. slutat med 
Nej, eh, ja, men då var det ju planerat. Ja, men det gick ju också väldigt fort då. Så det var, alltså vi hann ju inte så... Vi hann inte komma till någon sån här... Vi ses på lunch och nu när du har ägglossning och så. Utan det var ju bara... Ni gjorde det av frivilligen. <laughs> jag i alla fall. <laughs> <laughs> och där får jag väl bara lita också då på dem. <laughs> på dem och att hon också men här kommer gingen Albins vanliga liv. Albin, Albin, han lever sitt vanliga liv. Ja, Albin, Albin, han lever i förnekelse. Och mm. eh, så ska du ändå få vandra oss igenom en vanlig dag i ditt vanliga liv, hur det ser ut. Alltså om man tänker att en sån här eh, tv-serie då skulle börja på morgonen, ett avsnitt. Alltså en helt vanlig dag. Ja. Alltså, alltså det äh... finns kanske inte några helt vanliga dagar. Men ta ett exempel på ett avsnitt ur uh, Albins vanliga liv tv hur, hur det börjar och uh, vad som händer och sådär. Men det börjar ju då. Och det, och... Yeah. Ja, det får, får vara hur tråkigt som helst. Ja, och det kommer det. Känner inga spärrar. Nej, det kommer det också vara. Att det, det, kommer, <laughs> det kommer bli en väldigt dålig pitch liksom. Ja, men jag tror alltså med rätt person med, på, som pitchare ja. så är det ändå så här, man kan sälja in det. Den nya generationen, de vill inte ha det här liksom glättiga, de vill, de vill ha vardagsrealism, de vill ha det här 100% diskbänksrealistiska. Det är det som gäller nu. Ja, just det. <laughs> så visar de lite statistik på liksom för det finns, det finns inte liksom jag, jag har ju alltid gillat den typen av självbiografiska serier, liksom. Mm. Det, kom, det kom såna Alltså, Joe Matt, eh, som jag pratat mycket om, han beskrev en ganska torftig vardag, liksom. Men, men han gör det på ett väldigt underhållande sätt. Men jag ja, gillade även de... Det fanns ett fansin som heter Asfalt som eh, gavs ut i Malmö som... Där var det med det här riktigt jävla diskbänksrealistiska, liksom. Mm. Uh, och det gillade jag också Så jag hade nog gillat den här tv-serien Alltså när det, när det känns riktigt äkta Ja, uh, men alltså det, det, en, Ett problem tror jag hade varit också Att det, att det känns som att uh, Att det liksom inte Det är aldrig heller riktigt uh, upp, Alltså det är så här Det är liksom inte, det är aldrig bara ett mellanting Ofta på uh. dagen Alltså det är liksom inte så här det är inget Och det är det som är uspen Det är det som är det unika <laughs> Det blir aldrig riktigt starkt åt något håll. Nej, ja, det är typ så när jag måste bita mig i läppen för att inte skrika på mina barn möjligtvis. Att jag liksom bara ja. lämnar rummet hellre än att, <laughs> än att skälla på mina barn. Ja, eh, ja men eh, okej. Okay. Då, då vaknar jag av att något av barnen har drömt en mardröm klockan fyra på natten och nu är helt eh, superpigga och inte kan som någon springer in i ett uh, gemensamma sovrum då, gör någon ja, av dem. Antingen det eller då bara ligger kvar i sängen och skriker för att vi ska komma till dem. Att det är nästan det vanligaste. Ah, ja. att, att de, kan, mm. liksom, de är så rädda att de inte ens, eller liksom su- ledsna att de inte ens tar ja. sig. Och där klipper vi till en sån uh, liksom, uh, jag vet inte vad det kallas, men mer att du får sitta i ett bås och kommentera uh, det i efterhand. Det är den här. Det är en synk. Uh. Och vad säger, du, vad säger du i den synken då, liksom, in i kameran? Uh, det här är det här är det närmaste tortyr som kommer, <laughs> tror jag, i ett, liksom ett vanligt liv som jag har. Att det, 
att det är, jag tror att, att det finns sådana tortyrmetoder att man bara väcker folk när de sover som godast dag, natt efter mm. natt efter natt. Och till slut blir man galen av det. Ja. Mm. Och, är du galen just nu? Ja, men jag, men jag har märkt att min hjärnaktivitet är väldigt mycket lägre än, äh, än vad den var innan. Alltså. Att jag är jag blir mm. hjärntrött väldigt mycket fortare. Och hur känner du inför barnen att de ligger och skriker så att du ska komma in och inte tvärta dem? Alltså, min, min dotter då, som är snart fyra, henne kan jag ändå klandra lite för det. Jag, ty- jag, tycker, det är, <laughs> jag tycker det är lite slappt och bortskämt liksom. Ebbe, uh. han är ett och ett halvt. Man kan liksom förvänta sig <laughs> mer. Alltså han, han vill ju bara ha uppmärksamhet ofta. Uh. Men Idol hade jag hade liksom kunnat tänka mig att ta snacket med. Men det går ju heller inte någon har drömt mad. Alltså man kan liksom inte så så här kan vi inte ha det. Att hon är ju livrädd då för att det har varit något monster Nej. eller någonting. Och så ska jag komma in då och ta en liten diskussion om hur vi ska lägga upp det här med månaderna. Att det liksom... Nej, du, har, du har inte så mycket att, att hota med heller liksom. Nej, Nej precis. Det är väl lördags. Hon, hon, hon vet ju säkert att det är lördags. Men det, ja, det känns lite hårt så här, om du skriker när du har mardrömmar. Då får du ett lördagsgodis. Sen... Sen så går vi då, alltså så försöker ändå i, 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 i sin dumhet ändå försöker få dem att somna tills klockan blir kanske sex. Okej, okay. då, 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 hur gör du då för att försöka få dem att somna? Jag lägger mig jämte dem och liksom försöker eh, vart, alltså andas djupt och vara mm. tyst och liksom sådär. Att man bara visar dem att nu är det fortfarande sovtid. Och vad gör ja. de då? De brukar röra sig väldigt mycket och frågan om vad klockan är och vad, när, de ska, när man ska gå upp och så. Är, mm. det lö- är det lördag idag brukar de fråga ibland. Och sen, är det det? Nej, det är nästan aldrig lördag här. <laughs> <laughs> nej, men om det är lördag så är det ju rätt lugnt för då ska man i alla fall inte... Eh, alltså då ska man i alla fall inte väg till förskolan sen då. Det är det som är också en jobbig... För att... Och är det ditt jobb oftast då att gå upp och, och lugna dem och trösta dem eftersom Ramona har ett mer vanligt kontorsjobb? Vi brukar ha varannan, varannan okay. natten, så, så länge det funkar. Men om, ja. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja. Mm. Uh, och sen uh, så är det då frukost på barn som inte gillar. Det känns som en där 70-tals uh, tv, alltså som SVT uh. på 70-talet när det var det här svartvita. De, 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 de brydde sig inte om det skulle vara underhållande utan det skulle vara Nej. bara vardagsrealism. Okej, okay, jag... frukost för två barn då. Då, då ska du förbereda det. Ja. Uh. Nu har vi börjat göra sån babygröt redan igen. Det är så jävla lätt. Man bara häller kokande vatten i pulver och så blir det gröt. Men det är annars... Ja, jag tror det. Eller så här, jo, annars yoghurt och flingor eller eh, mackor typ. Båda mm. hatar jag också att äta. Eh, På morgonen? Ja. En, eller alltid? Ett, ett bekymmer också då med det här med att de går upp så himla tidigt. Det är ju att... Eh, om de, att våra, den förskolan de går på är väldigt nitiska med, alltså de kan hitta ett, en, ett sjukdomssymptom i vad som helst lite här kan jag känna. Mm. Eh, till exempel hade Idun 37,3 graders feber häromdagen. Det är väl inom den normala för fullt frisk. Absolut är det det. Och då sa de. Uh, ja, så det, men det kanske är bäst Hon är lite, verkar lite hängig också så, Och då är det ju för att hon har sovit dåligt Alltså när hon sover extra dåligt mm. på natten Då är hon ju extra trött Och då tar de tempen uh. Och om de då tycker att 37,3 är Inom febernivån uh, då, mm. då säger de bara så Ja men nu får ni nog komma och hämta i den För hon är, känns lite hängig och verkar ha 37,3 graders feber Mm. Ah, 37,3 är väldigt lågt För att vara feber Det är liksom lägre än normal temperatur på en vuxen människa men eh, så, då säger de, ja men det är väldigt många barn som har de här symptomen nu. Så, ja, alla barn ja. har ju det. Alla friska barn har ju de här symptomen, 37,3 graders feber. Det är nämligen inte feber. Ja. Men, men det är liksom, man har ingenting om, man kan ju inte bara så, nej, då, hon får vara kvar. Utan då är det nej. bara att gå dit och hämta. Så det är också är det, det? Har, de, har, de, har de den makten? Du kan inte säga så här, nej. Vet ni vad? Hon sov lite dåligt i natt men hon är fullt frisk och 37,3 är inte feber så gör jo, ett jobb och ta hand om henne nu. Man kan det men man ska ju samtidigt komma ihåg att, att det är att man har lämnat sina barn till främlingar så man vill ju ändå ha Just väldigt det. bra, uh, man vill ju liksom vara på god fot med dem. Den detaljen ja. Ja så det är väl liksom 
lite att man... Alltså, ganska mycket är förskolan känslan av att man står med mössan i hand och bugar och bockar och tackar för att de gör ja. det då de får lön för. Men, att, men jag är samtidigt ska jag säga, väldigt tacksam för att förskolan finns. Mm. Men lite det det känns... annars. Ja. Exakt. Eller mm. har jag kanske fått en annan lösning. Och sen försöker jag väl jobba lite. Kan... Vad, vad händer med barnen då efter frukosten? Du fussar dem till dagis eller? Förskolan mm. som det så skämtsamt kallas nu för tiden. Jag kör dem i vagn då. Alltså för, sen okay, är det den här... en cykelvagn liksom. En sulki. Så du drar dem som en träl? Nej, putter dem. Skjuter dem framför Skjuter mig. dem framför dig? Ja. Skjuter problemen framför dig? Ja, uh, <laughs> Ja. Ja, ungefär som jag, jag, jag tycker det är också skönare, även när jag har en sån rullväska, resväska, så tycker jag det är lite jobbigt mm. att dra den efter mig. Så jag brukar skjuta den framför mig, vilket kanske ser lite lustigt ut, men jag tycker det är mycket mer bekvämt. Ja, så är jag också ofta. Men mm. det är kanske är två kilometer får man sin morgonpromenad. Okej, okay, så du, ja, och nu när det, jag, jag har ju inte riktigt koll på vädret i Stockholm, men är det liksom snö och, och kyla ja. nu då? Ja, ja. Det är, Bitande jag varit, kyla. Det har varit is, alltså det har varit så 12-13 grader minus i flera, mm. i någon vecka typ. Det har varit fruktansvärt. Och, det har varit fruktansvärt. Ja. Är du alltid, liksom när du drar den här, eller skjuter den här vagnen, Uh, uh. Är du alltid på dåligt humör då liksom på morgonen? Nej, eller? det skulle jag inte säga. Man är, alltså jag är ju också ingen morgon, men alltså det är nog mer. Jag är inte på dåligt humör mer än att jag är liksom t- morgontrött och lite lätt. Är du sammanbiten? Ja, det skulle jag nog ändå säga att jag är. Att jag, är <laughs> jag är liksom... Eh, jag har aldrig sagt ett trevligt ord till någon av de andra föräldrarna <laughs> som, som lämnar samtidigt som jag... <laughs> så de tycker inte de ser, de ser inte dig som den här farmiga härliga entertainer som de flesta liksom får intrycket av Gud nej, gud nej, gud nej <laughs> uh, I alla fall inte på alltså på eftermiddag kan det vara det är det nog mer liksom. men sen tror jag att de flesta andra föräldrar har ju haft en liknande morgon så de är inte, alltså det är väldigt sällan folk är på humör att liksom ta en en tio minuter och snacka lite utan det är ju väldigt mm. att man bara vill bli klar med det och gå till jobbet och sen mm. ja. jag tror liksom att jag är väl mer eh, nor- normal än att jag är liksom extra otrevlig och jobbig liksom. mm. ja du är bara en vanlig vanlig kille då, vanlig man en vanlig sömndepraverad eh, person mm. sen eh, går jag hem igen eller och det, till... Vad är det, en kvart promenad eller vad sa du? Ja, ah, något sånt. Mm. Uh, Sen går hem. du hem och då har Ramona, hon har åkt till jobbet eller gått till jobbet. Ja, uh. ah, antingen det eller så jobbar hon hemifrån då. Okej, okay, så då sitter ni båda hemma kanske ja. så här i, i varsitt rum eller? Ja. Ah. Mm. Uh, och då brukar jag ha något och jag behöver skriva eller någonting som jag vill skriva eller liksom så. Har du, jobbar du med, mycket med att göra listor då? Eller är det att du har allting i huvudet som du... Uh, alltså jag, in, inget av det egentligen. Att jag, har, jag, jag gör inte att göra listor och det, men jag har det inte heller i huvudet. Så att jag, det brukar vara ganska många timmar om dagen lägga på att försöka komma på vad det var jag skulle göra. 
Så, alltså att, mm. att göra listan är ju... Det hade varit kanon om jag bara hade gjort. Men jag har tyvärr inte fått det någon rutin på det. Nej. Jag märker jag att när man väl gör det... Okej, vad ska jag säga? När man väl Nej, gör när man väl det, gör att göra lista så blir det så jävla mycket mer gjort ju. Mm. För det är en väldigt skönkänsla att stryka en sak från att göra listan. Det är nästan det bästa mm. som finns. Jo, jag tycker det är en skön känsla när jag här, att jag har en lista framför mig. Det här är det viktigaste jag måste göra idag. Mm. Och sen, och, och den här, för då det blir mindre stress då också att jag så här, jag vet vad jag ska göra. Även om jag skjuter ja. upp det eller kan göra det dåligt eller sådär mm. så känns det så att okej, okay, här ser jag vad det viktigaste är jag behöver göra nu. Mm. Jo, men, det men, du, men du, går du omkring då liksom och tänker eller sitter du framför datorn eller sitter med mobilen eller maskar du och kollar på fotboll eller något sånt? Fotboll brukar aldrig vara på, på morgonen så är det. Utan det, äh, men det finns ju många andra sätt att maska. Mm. Det är lite det också det här med att jag gör tankesmedjan är väldigt eh, alltså ett väldigt störande moment på ett sätt då för att jag för att så fort jag först måste man leta upp en aktuell nyhet man ska göra en prata om då. Mm. Och då är man ju i då är man då är man ju sitter man ju antingen vid datorn eller med mobilen och då är man ju alltid bara mm. ett klick ifrån att sluta jobba sluta leta efter en nyhet och liksom kolla in någons eh, story. Ja, och det och liksom att läsa, om man går in på Aftonbladet eller vad man gör, så är ju väldigt mycket av det är ju också, alltså det är svårt att avgöra vad som är jobb då. Om du ska, du ska skriva en artikel mm. om någon nyhet och sen säger det en nyhet då om någonting så här lite halv underhållande. Ja. Då är det så här, läser jag det här för att maska eller för att jag ska mm. få en story? Jag fattar dilemmat där, att det är svårt att, ja, och, att veta och lite är, vad som är maskningen. Ja, och då är det ändå, alltså så länge jag läser en artikel tycker jag själv att det är okej. Okay, för att, alltså vanligtvis brukar jag gå, behöva gå igenom väldigt många innan det kommer någonting som jag, alltså, mm. så att jag kanske behöver läsa 20 artiklar för att hitta någonting. Mm. Eh, och det kan ju vara i vilket, liksom under, under vilken... Eh, Genres, eller vad man ska säga. Det kan ju vara sportnyheter, det kan vara liksom en. Det vet man ju inte riktigt. Så, att det, så länge jag är på Aftonbladet att läsa, men det är också väldigt lätt att byta hemsida och kolla på något helt annat. Mm. Och det här gör du. Det är en gång i veckan du ska fram en, du ska ensam prata i veckan eller? Ja. Uh, och, den, och det är just det här då att det är liksom. Uh, att det känns som ett jobb där man mer behöver lägga timmarna än jobbet. Och det gör liksom då att jag gör det varje dag tills det är färdigt. Att jag gör liksom det lite grann mm. då och då. Ja. Så det är liksom, ja men det känns som att det går ut ganska mycket över det andra. Ja. Och sen så ja man försöker liksom skriva något skämt. Mm. Lite svårt. Jag har liksom ingen rutin på det heller riktigt då. Men att man bara skriver om något för det är det också då, det där hjärntröttheten kommer in lite. Att, ja, att, ja, att liksom du har sovit dåligt på nätterna. Ja, och då, då blir det liksom att till slut ser man färre och färre kul. Alltså sådana saker som man, själv, man hade liksom sett det roliga i tidigare. Mm. För det är liksom det som är liten komikers jobb, att uppfatta det roliga i något helt något som de flesta inte ser något roligt i då ju. Mm. Så är det. Och då blir ju det svårare om man om man liksom är så trött 
att, man, att saker blir mindre roliga så är det ju... Alltså man märker det när man är ute och dricker några öl med en kompis. Eller om man är på ja. semester. Att det liksom, då skriver man ju mycket mer eller lättare och så då. Jo, jag har märkt alltså, när jag sitter på flygplanet eller sånt på väg ut på en semester. Då brukar jag komma med jättemycket skämtanteckningar för att jag är så taggad då liksom. Mm, mm. Uh, uh, ja men det, det Så är det ju det här med Att hålla på med humor Jag tror det var skämtecknaren uh, Dan Pirarro Som gjorde en sån här uh, Vill du bli serietecknare så ska man svara På olika frågor eller så här, Vill du bli skämtecknare så var det uh, Olika exempel och så här, uh, När vill du bli rik Så snabbt som möjligt inom ett par år Eller förmodligen aldrig Och det var uh, liksom förmodligen aldrig Som passade <laughs> bäst för skämtecknare yeah. Och så här, Uh, vad vill du göra uh, om uh, en, din fru har lämnat dig eller så här, om någon närstående har dött så här. lägga mm. dig i sängen och, och gråta tills det gröver uh, prata med nära och kära om sorgen eller rita uh, försöka hitta på roliga skämt och rita roliga gubbar alltså, mm. så här, det, är, det är väldigt mycket sådana grejer så man kan känna igen det det är så här, Ja, om du är pisstrött och då, det, ja. det är det inte det man helst vill göra heller. Nej, nej, precis. Ehm, nej, men så jag, det är liksom, det har också gjort lite att jag är mer sugen på en sån här eh, jag tror att jag liksom en inspirationsresa. Mm. Det tror jag liksom börjar bli mer eh, alltså man har ju liksom, när vi har varit iväg och med specialisterna har man ju alltid skrivit fler skämt än vanligt. Även om man inte ja. var hemma och trött och innan, men nu tror jag liksom verkligen att det hade gjort susen. Mm, jag tror, är inte det avdragsgilt också inom vissa yrken, inspirationsresor? Jo. Mm. Uh, I alla fall resan på målet och så. Ja, men jag sen kanske traktament och sånt också. Men det är en annan, det är en senare fråga. Men det, mm. det, det kanske du ska börja, börja skissa på en sån inspirationsresa. Ehm... Ja. Um. Ja, men sen... Ja, men det brukar vara lite ha, så... Man sitter har och... du några andra projekt på gång? Alltså större projekt? Eller, för du, du har ju ofta i specialisterna berättat om många idéer och sådär till, mm. till det här att du ska göra en skinkmacka från grunden. Det är ju <laughs> ja. av många exempel. Har du ja, något sådant ju... större projekt att jobba med? Ja, jag har ju väldigt... F- inte så många sådana liksom underhållningsprojekt. Men jag har liksom också snöat in på lite saker som jag gör. Men det är liksom inget så... Men det vill jag ändå höra om, det är, ja. eller det vill, vill vi se exempel på i tv-serien, antingen att du berättar om eller visar. Ja, men jag, jag har ju, en, jag har ju liksom ett handikapp som är att jag snör in väldigt mycket på en sak som jag sen tröttnar väldigt fort på. Att jag blir ju aldrig nörd utan jag, jag lär mig liksom eh, lite grann om någonting och sen så har jag köpt massa grejer till det. Till exempel nu har jag köpt eh, 25 kilo vete. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> ja, det är, det är bra till tv-serien mm. när du visar upp ska... de här 25 kilorna vet. <laughs> som jag sen då, som jag liksom har tänkt att jag ska mala till mjöl, pö om pö och baka bröd. Alltså att vi liksom ska, ska, vara, ska äta eget malt mjölbröd. Tänker du att det blir godare då om det är färskmalet vet eller det? Ja, alltså jag har förstått det som att, det, att om man köper om man maler Mjölet så är det liksom, då är all näring kvar i det. Men sen mm. så är liksom halveringstiden väldigt kort. Att det liksom försvinner väldigt mycket näring från, från mjöl. 
så fort det är mat. Kanske liksom. smak och lukt också. Alltså jag ja. tänker om man... Alltså skillnaden på om man, om man krossar svartpeppar, hur det luktar då. Eller om man har en sån färdigkrossad svartpeppar i en burk. Det är ja. mycket mer lukt på det där färskkrossade liksom. Ja, men alltså jag har gjort en limpa. Den blev, det blev gott. Men det var också det att jag har ingen sikt. Så att jag, det blir ju 100% fullkorn. Uh, är sikt i någon form av sil då eller? Ja, precis. Uh, Okej. Okay. Så, så det blir liksom, jag är inte så stort fan av fullkorn egentligen. Nej. Uh, eller i alla fall inte hur, så. Hur började du snära in på det här med mjöl och baka ditt eget bröd? Ja, du har ju för varit inne på matlagning och sånt innan. Men... Uh, ja, men det var lite en blandning mellan, uh, mellan att så här. Om uh, jag lyssnar på någon podd. Som var så att, for, att det var någon som bannade folk för att de, hade, de var så dåligt förberedda för uh, kriser. Mm. Att det var så att det är helt orimligt att, liksom folk ska förvä- att folk förväntar sig att... Nu när kriget är så nära då är det väl en mer aktuellt. Uh, man säger att det är liksom orimligt att, man, att folk verkar tro att, att, man, att det bara ska komma någon och lämna av mat då. När mataffärerna är, mm. är tomma och sådär. Och då var det väl att uh, vete var så himla mycket kilokalorier per kilo alltså det, att man behöver väldigt få kilokalorier för att uh, överleva en svältsituation mm. då liksom uh, plus att jag precis hade börjat baka surdegsbröd så tänkte jag att det var liksom en uh, rolig kombination också att uh, göra någonting mm. från uh, ax till limpa så att säga så, <laughs> inte så att säga <laughs> ja, det är väl inte från ax för jag är inte uh, ah, nej, du, du, du köper inte ax men, ja, men så det så, så det sånt kan du syssla med även liksom, Då kan du göra på morgonen Kanske du håller på lite med ditt vete mm. <laughs> Du håller på lite med sitt vete Ja men du kanske går och så här Maler där eller mm. ja, någonting. Jag vet inte vad, vad du gör med vetet men... Ja men sätter en surdeg liksom, mm. Starta en surdeg och maler lite och så där. Ja det, skulle jag, det är också Det är också lite Liksom ett ständigt Alltså man jobbar ju inte, jag jobbar ju inte åtta timmar om dagen, inte i närheten. Men jag, men jag har ju också så här att man ska gå och fundera på vad man ska laga för mat. När barnen, när man har hämtat barnen från förskola. Alltså det blir, dagarna blir rätt mycket kortare mm. när man måste planera för andra Ja, ja. Det, känns, det är ju ett heltidsjobb till kan man väl säga. Mm. Eh, och det äh. kanske bidrar till tröttheten också lite. Att man, eh, ja. ja. Eh, sen... Eh, och du hade inget större kreativt projekt på gång förutom då, alltså vete. Nej, alltså jag har ju... Vete-projektet. Vi ska ju, vi ska förmodligen, det här är ju kanske fortfarande hemligt. Äh, det kan få, vi, vi snackade om att vi skulle göra en, en live-podd med äh, kafferepet i vår. Mm, ja. Äh, så det har väl jag lite tatt äh, på mig att, äh, att rodda i då liksom. Mm. Och sen har jag börjat skriva lite grann på den här fantasyboken som uh, har jag berätt- den har jag berättat om va? För länge sedan har jag ett vagt minne av att du pratade om att du hade en fantasybok på gång. Alltså var det så här mm. för mig det var någon sån här uh, pilbåge tv-serie Exakt. som var uh, Ja men det är väldigt uh, alltså, idén är egentligen att sno russinen ur jättemånga uh, böcker då, som, red, som var väldigt lyckade att man tar, man tar lite det bästa från Harry Potter det, det bästa från Game of Thrones det bästa från liksom för att det känns som att det, det är så väldigt många sådana ungdomsboksförfattare lyck, 
lyckas att man liksom, man kan känna mm. igen väldigt mycket av eh, Anton har pratat om det till så här, det är väldigt mycket Mio Min Mio över eh, Harry Potter och, och lite sådär Jo, så är det mesta uh, kreativa arbete är ju liksom uh, Everything is a remix som det finns mm. en bra dokumentär som heter Ja, men jag tänkte att det skulle en vara för att i, i, inom stand-up är det, ju, är det ju väldigt fult att börja i den änden. Alltså även om man skriver ett skämt som, som folk kan säga så ja ah, men det finns en, en liksom vietnamesisk komiker som har ett väldigt likt skämt. Så är man så, ah, men jag har ju skrivit, mm. alltså det har inte jag hört. Alltså Nej. jag har skrivit det här helt oberoende av. Men det blir ja. ändå ett problem på något sätt i, alltså att man vill ju vara så originell som möjligt. Men jag tänkte då att man skulle, att ja. det skulle vara intressant att börja i andra änden, att man skulle vara så ooriginell som möjligt och se mm. liksom hur bra... Jag tänker att det liksom kan bli... Jag har ju aldrig skrivit någonting. Jag är inte särskilt duktig på att skriva. Men att det har varit kul att bara, liksom, bara på idéerna. Man tar lite så här historiska saker som har hänt och så lite snorigt från andra lyckade böcker och så ser man om det skulle bli bra bara mm. för att man tar det bästa från andra liksom. Så du håller på lite med den det är en roman då alltså, ja, som du precis. Det handlar har om börjat en... lite lätt på. Ja, det handlar om en tjej då som skjuter pilbåge. <laughs> <laughs> det var his pitch. Ja, men det är det tror jag fan det är alltså. Jag har märkt att folk ja. älskar pilbågs jag tror, det är någonting med att man kan göra den Alltså i en situation, man är ute i skogen då och gömmer sig så kan man mm. ändå tillverka en egen pilbåge och sånt. Ja. Alltså jag kommer ihåg från den här Prince of Thieves-filmen, om du kommer ihåg den, med Kevin ja. Costner. Där, när, de gör, mm. när de gör gjuter pilspetsar och bygger pilbågar och sånt, det, det är sån jävla gött collage tycker jag, för att det är liksom... Mm. Uh, Ja, och så liksom så att man fattar det med att man tränar. Man, I en bok behöver man ju bara träna i två och en halv sida. Sen är man ju kanon på att skjuta pil. Man kan ju vara liksom... Eh, mm. ja. eh, så den, det är väl liksom det som jag har som sån här löpande. Om jag, när, jag, när, jag kommer, när jag har glömt bort vad det, vad det borde stått på att göra listan så brukar jag sätta mig lite och pilla med den liksom. Mm. Mm. Ja, sen... sen... Sen är det hämtning på dagis. Hämtning, ja. Uh, sen är det mat ja, det sitter för djupt det här uh, dagis i mig Jag kommer nog aldrig kunna och Sen känns <laughs> det som att nej, de, folk blir inte så arga När man säger det istället för förskolan här. Nej, jag tror faktiskt att det finns Sådana som också säger Säger dagis själva nu uh, mm. Sådana pedagoger då eller Röknar mm. eller vad ja. uh, Hämtning, och där är ju dagen Slut mer eller mindre då Då är det liksom hämtning din arbetsdag är slut, men inte den här tv-serien. Nej, just det. Um, då, ska jag, då ska jag laga mat åt dem under tiden som de ska liksom underhållas på något sätt. Mm. Det, uh, gör man sen, leker lite. Nu är det väldigt lätt nu på jul. Kan man liksom, nu har man lite julkalendrar och lite sånt man kan... Uh, de får ju, Vad de, har du för paradrätter som du brukar laga till, till barnen? Dem? Ja, det är det som är så mm. tråkigt att de gillar inte någon av mina paradrätter. Jag har börjat Nej. samla på mig lite paradrätter nu. Men mm. de gillar nästan ingen av dem. Vad lagar du till dem då? Jag tror den som funkar bäst i Karl Stråganoff ändå. Alltså det som är liksom som jag tycker är ätbart men som de ändå äter. Är det makaroner och Karl Stråganoff då? Ris. Ris, just det. 
Och så är falukorv med någon slags grädd och Gegga. tomatsås. Yes. Mm. Uh, ja, det är, jag tänkte, jag tror att det är många föräldrar som känner igen sig i de här principerna. Man sviker hela tiden. Som man tänker, jag ska, laga, jag ska laga det som jag och Ramona vill äta. Så får de bara finna sig i det. Mm. Men det blir för nedbrytande att det, det står två tallrikar kvar dag efter dag efter dag liksom som är helt orörda. Okej, okay, det blir, blir mamma skåns köttbullar och potatismos nu då. Bara för att liksom, det är kul att se att ni äter någon gång. Ja. <laughs> Så. Är det eh, hemlagad mos då eller är det pulvermos? Nej, för fan pulvermos. Pulvermos, okej. Okay. Ja. Uh, och, och, mm. ja, och, och sen... Du, mm. Sen underhåller de dem med lite julkalendrar. Kanske lite underhållning på iPads och sånt där. Eller? Ja, lite tv. Lite... Sen mm. kommer ju då... Här är det väldigt, likt... väldigt lite fokus på mig, skulle jag säga. Mm. Var på dagen. För att det är liksom... De ska lekas tills det börjar bli dags att göra sig i ordning för natten. Och så ska de... man ska borsta tänderna och så gå på pottan mm. och byta blöjor. Och sen ska man natta dem. Sen är det, är det något mer. av det här uh, momenten du tycker är roligt? Uh, alltså av uh, barn... Uh, uh, jag tycker det är ganska... Ja, från det. Jag tycker um... det är väldigt mysigt att uh, natta. Mm. Uh, brukar liksom inte... Le- så... Leka tycker du inte är kul? Eller så här, uh, en ganska uh... kul, men det beror ju lite på också. De har ju så kort uh, attention span så om man kommer på en rolig lek mm. så uh, tröttnar de fortare än jag Alltså det är liksom, mm. ja men jag och Idun idag lekte vid den här ballongen från den rudda marken liksom. Så det var ganska kul och så ja. kommer Ebbe och Paja då för att han är så kass. Det var ändå, <laughs> ja men så här, det blir lite roligt och så skojar de. Idun har börjat ljuga på ett roligt sätt det senaste. Mm, mm. Att hon så säger att, äh, hon luras kanske det mera. Att hon säger så, åh där är mamma. Så bara, va? Är hon? <laughs> lurad. Så det var lite kul ja. också att hon, så då hade liksom ändå bett Skoja lite. Så det är väl ja. kul att umgås. Men sen när man, så fort man ska göra något som de inte vill så blir det ju tråkigt igen. Alltså mm. borsta tänderna. Okej, okay, nu ska vi kämpa, ska vi som bråka om detta en stund. Mm. Men sen somnar de. Det kommer jag ihåg från min egen barndom när jag inte ville tvätta ansiktet. Jag gillar mm. inte att bli blöt i ansiktet. Nej. Och då var mina föräldrar så här, vad är det här något nytt Simon har börjat med? Så mm. sa den andra, nej det har han hållit på med länge. Mm. Sådana <laughs> grejer. <Ja. laughs> eh, men sen eh, när de har gått och lagt sig så poddar jag med dig och Anton. 19.30. En gång i veckan. Ja, precis. ja, men det här är ju en dag då. Eh, alltså jag... ja, ja, ja. Mm. Eh, och så i två timmar ungefär. Mm. Och då, sen är det, säger du, då är klockan, vad är det, nio när vi brukar sluta podda va? Mm, det är den säkert i Sverige. För mig är det 10.30 till 12.30 ofta. Sen, då, har, då sen super jag. Vi ska somnar. <laughs> Nej. Sen tar du en öl eller? Ja, det brukar jag nog ändå unna mig. Ja. En öl efter Och kolla på tv dag. eller någonting? Ja. Vad, vad kollar du på för någonting efter? Nu har jag inte kollat. Jag vill kolla på den här eh, som kanske heter 25. Nej. 11, 25, 63. En Stephen King-serien om eh, John F. Kennedy. Det är någon som åker tillbaka i tiden och sådär. Det var bra. Mm. 
Mm. Uh, ja, det var, det, var, det var pilotavsnittet här då av uh, Albins vanliga liv. Det, kän- yeah. det, var, det, det enda som är ovanligt med det är att du ändå jobbar i uh, nöjesbranschen. Yeah. Det, är lite, det är ju lite spektakulärt. Mm. Men annars är det väldigt, låter det väldigt, väldigt vanligt. Ja. Men jag, jag kände ju ändå nu när jag berättade om det att det finns ju... Uh, alltså, man vet ju hur man är när kameran börjar rulla. Att det liksom... Yeah. Man hade ju naturligtvis gjort mycket mer av... Alltså det är ingen idé att hålla på och skoja med en kamera när det inte finns en kamera i, när man liksom Nej. så... När de vägrar ta på sig overallen. Nej. Men det hade man väl gjort då om man... Eh, om man hade blivit filmad samtidigt som man gjorde det. Vad hade du gjort då? <här> Nej, men alltså man hade väl gjort något... Eh, gjort en gubbe förmodligen då. För kamerans skull. <här> alltså gjort en karaktär. Att man är liksom... Eh, att man är förbannad. Ja, antingen, antingen att man är surare än vad man är. Eller att man är liksom helt eh, död inombords. Liksom att det bara är... <här> Man kan göra mycket... Eh, eh, ja. Man har ju skämts väldigt mycket om någon tänkte så. Nu, nu blir det kul när han tar på, tar på barnen och rollen Och så är det precis som det är i vanliga fall. Att man bara så, ah, kom nu så tar vi på rollen Kan du hjälpa till mm. lite? Kom igen nu. Sätt på dig skorna, det kan du själv. Måste jag hjälpa dig med det nu igen? Att det är ju liksom inget kul med att se. Men att man hade varit... Ja, jag har ju ett... Uh... En av de grejerna jag återkommer till uh, som jag har dragit i poddar för men som jag, det var exakt en sån situation när mm. uh, min lilla syrra då, Rebecka var kanske uh, 4-5 i idens ålder mm. uh, och skulle ta på sig overallen och, och, och gummistövlar och så vi skulle gå till dagis och, uh, och jag stod och väntade jag skulle följa med det var följa med liksom på något sätt. Och då stod jag och väntade och steppade i eh, träskor. <laughs> Eller toff, trätofflor som vi säger i Skåne. Mm. Och eh, så står jag där och steppar liksom. Det, det är kanske inte jättehög kvalitet på steppningen. Men det, det, ser lite, det är ändå lite kul. Det ser lite kul ut. Och Rebecka då, min syrra, blev avundsjuk. Hon vill också steppa. Mm. Men eftersom det tar så lång tid För henne att få ta sig i kläderna så, så tycker min mamma att Nej, vi har inte tid att Rebecka också ska steppa Innan vi måste gå Nej. Så, Men då börjar Rebecka storgråta Och, och skrika liksom. mm. Och till slut så Tycker min mamma Okej, okay, du får steppa lite Innan vi går och då så ställer sig Rebecka och liksom i de här för stora trätofflorna. Mm. Och, och liksom och hon har ju just gråtit och är helt trött och förstörd och ledsen ja. liksom. Men hon har ändå det här liksom den sura, nygråtna ansiktet och så det här liksom <laughs> kroppsspråket som försöker vara lite check och steppa. Men det blir mest att hon trampar i de här liksom. Den, den synen den uh, tycker jag alltid är rolig att tänka på. Det hade ju säkert kunnat bli ett bra, en bra ja. scen i en sån här... Uh, <laughs> <laughs> Verkligen. <laughs> man drar det i slow motion om man säger här steppar. Det är helt sur. Där fick ni lite vardagsrealism från Albins vanliga liv. Ja. Uh, mm. Och det, ska, vi ska, ska vi börja avrunda detta ordinarie avsnitt av Specialist ja, podcast? det ska vi verkligen göra. Mm. 
då skulle jag vilja be vår klippare David Larsson. Hans jingel kommer här. David, är det hässen också? Vissa vill lyssna på vad han klippar. <laughs> Men jag skulle be honom klippa in förra veckans pluggning av. Uh, <laughs> eller förföra, du får välja själv. Men någon, någon gammal pluggning av uh, stad och land som jag och Anton har lagt in. Men mm. uh, uh, plus då uh, det här. Och vi har sålt slut i Lund. Så det bevisar att det, biljetterna äh, säljer också. Det är inte bara som vi säger. Det, det här är på riktigt. Äh, det är även fåtal biljetter kvar i Jönköping, Växjö, Göteborg och Malmö. Där har vi lagt till en extra föreställning också i Malmö. Men massa städer får biljetter kvar på sina ställen. Äh, ja, nu, nu har ju julen varit när ni hör det här. Så, men... Äh, så då, då finns en annan anledning att köpa. Att de snart är slut. Mm. Just det. Specialisterna.se uh, mm. Har du någonting att plugga? Uh, nej. Uh, bok, har du någon alltså. rolig historia <laughs> som vi kan bjuda lyssnarna på? Mm. Uh. Ah, Kanske någon nyårsrelaterad eller någon... Sp- Ja, jag kan dra en rolig historia om, uh, om uh, vi har ju pratat om uh, barn och, uh, och det är även nyår då, lite relaterat till sprängämnen och sånt där. Ja. Uh, det är då uh, Olle som kommer hem från skolan och så frågar uh, hans mamma uh, uh, Vad fick ni uh, ja, vad, har du, vad har du lärt dig i skolan? Vad lärde ni har du lärt dig någonting i skolan? Så frågar han eh, Vad lärde du dig igår? Då fick vi lära oss hur man gör sprängämnen. Okej. Okay. Vad fick du lära dig i skolan idag då? Vilken skola? Ja, Man kan bara tänka sig vad som har Ja, det överhoppade momentet det är då <laughs> ja. en, ett begrepp inom humor att uh, man själv får skapa bilderna. Mm, mm. <laughs> <laughs> Fick det inte bara en rolig historia utan även en liten humoranalys. Just det. Uh, men uh, häng med in i rökrutan, det är specialisterna podcasts Patreon-exklusiva podd. Ni får mer av det goda så att säga om ni donerar en viss summa. Det är lite mm. olika för olika nivåer då. Liksom. Ett Just avsnitt det. en dollar eller vad det var, eller tio spänn eller någonting så att. Mm. Och så två avsnitt på, i månaden är 20 spänn och så vidare. Jag ska det där, säga det, det är väldigt äh, bra för att vi har ju jag, vi har ju den summorna är ju baserade på den dagens dollarkurs. Då låg ju dollarn på 8 kronor va? Nu ligger den ju närmare mm. 11 kronor så man sparar ju 3 kronor per nivå nu om man går med va? Ja, det är... passar bra. Skynda att fynda. Mm. Uh, ja. Så då mm. kör vi rökrutan då? 
Ja, rökrutan. Då kanske jag ska... Då kanske jag, vi vänder på steken ja. och jag eh, vandrar igenom en, en vanlig dag här i USA. Ja, och då finns det bara en sak kvar att säga. Rabadabba tipptopp. Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.